0: Die Hauptumweltwirkung erzeugt halt der Mittelstrecken- und Langstreckenverkehr und die fliegen nun mal mit Kerosin und es gilt jetzt darum, dass wir schnellstmöglich äh, was erreichen. Und äh, deswegen ist natürlich jetzt der Einsatz von biobasierten Kraftstoffen, die praktisch äh, direkt eingesetzt werden können äh, im Vergleich zu Kerosin, sind natürlich das Mittel der Wahl. Nur wir sehen natürlich, dass die Menge, die weltweite Menge an diesen Kraftstoffen natürlich äußerst begrenzt ist.
1: Tauwetter
2: der profil zur Klimakrise. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Tauwetter. Mein Name ist Christina Hipptmeier Und ich bin Franziska Tschugan. Es ist nicht mehr lang, bis die Ferien beginnen und viele ins Flugzeug steigen. Seit es den Terminus Flugscham gibt, machen es manche Urlauberinnen und Urlauber wahrscheinlich mit schlechtem Gewissen und fragen sich, wann wird Fliegen endlich umweltfreundlich? Unser heutiger Gast kann uns dazu einiges erzählen. Er hat Luft- und Raumfahrt studiert, war einige Zeit beim Flugzeughersteller Airbus und ist jetzt Bereichsvorstand für Luftfahrt am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln. Herzlich willkommen, Markus Fischer.
0: Hallo zusammen.
1: Hallo, Herr Fischer. Haben Sie sich auch schon einmal fürs Fliegen geschämt?
0: Eigentlich nicht, eigentlich nicht und... Ähm ja, in ihrer Anmoderation klang ja auch durch, wie werden wir denn jetzt äh, klimafreundlicher? Und da kann ich halt äh, dazu sagen, eigentlich hat die äh, Luftfahrt seit jeher versucht, immer sehr ökonomisch und auch ökologisch zu sein im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ähm, Dadurch, dass wir jetzt natürlich die ganzen Klimaauswirkungen deutlicher als, als früher spüren und eine große Bewegung in Gang gesetzt worden ist, hat die Luftfahrt natürlich tatsächlich nochmal einen Zahn zugelegt und sagt so, also jetzt müssen wir wirklich ernst machen und noch größere Schritte in Richtung, ich sage es ich nenne es mal Klimaverträglichkeit machen. Ja.
1: Das heißt, die Klimaneutralität ist nicht das Ziel, sondern eine Klimaverträglichkeit.
0: Ja, Klimaneutralität äh, ist natürlich auch äh, oftmals kritisiert worden. Was ist denn eigentlich klimaneutral? Äh, wir vom DLR sagen, äh, besser ist es klimaverträglich, äh, das auszudrücken, weil das Klima selbst kann beurteilen, was für, was für, was für sich äh, klimaverträglich ist. Und äh, insofern, ja, deuten wir das so. Also wir tun alles Mögliche, damit äh, praktisch wir die, das Klima beziehungsweise die Atmosphäre so gering wie möglich nur belasten. Ne?
1: Wann werden wir denn dann mit besserem Gewissen fliegen können? Haben Sie einen Zeithorizont für uns?
0: Naja, das ist so wie mit jedem Mittel, was man einsetzt. Man muss es bewusst einsetzen und auch nur in so, so weit, wie es, wie es notwendig ist. Und die Flugzeughersteller, die Forschung, die Luftfahrtwirtschaft, alle sind daran interessiert, also möglichst ökonomisch und auch ökologisch zu fliegen. Das, das kriegt der Passagier Vielleicht nur bedingt mit, aber da arbeiten wirklich sehr viele Menschen, dabei, dass äh, daran, dass man äh, praktisch den Einfluss auf die Umwelt so gering wie möglich hat. Und, und selbst äh, kann man natürlich äh, muss man sich immer die Frage stellen: wenn ich jetzt von A nach B kommen will, habe ich es ja selbst in der Hand zu wählen, äh, welches Verkehrsmittel nehme ich. Und äh, wenn ich der Meinung bin, es gibt, es gibt eine Kombination von Verkehrsmitteln, die umweltfreundlicher sind, dann bin ich auch frei, das zu wählen. Ja.
2: Ist es nicht so, dass sich äh, der Internationale Luftverband äh, selbst die Vorgabe auch gegeben hat, bis 2050 klimaneutral zu sein?
0: Ja, es ist tatsächlich nicht nur der, der Luftverkehrsverband, sondern äh, abgeleitet aus den Pariser Zielen, äh, der nachhaltigen Ziele für weltweit hat die äh, Europäische Kommission gesagt, so wir, wir schreiben den sogenannten Green Deal. Das ist eine Verpflichtung der, von Europa, praktisch bis 2050 gewisse äh, CO2-Ausstoßquoten äh, zu erreichen, die es dann ähm, ermöglichen, praktisch dieses 1,5 bis 2 Grad Erwärmungsziel bis Ende dieses Jahrhunderts auch äh, von Europa her aus zu erreichen. Und äh, dieses, äh, diese Green Deal oder dieser Green Deal-Vertrag, der ist ja jetzt quasi ähm, ja nicht nur für die Luftfahrt relevant, eben auch für den gesamten Mobilitätsbereich, der hat auch äh, uns in der Luftfahrt natürlich dazu verpflichtet, genau diese, diese Ziele zu verfolgen und alles Mögliche zu tun, um genau dieses Ziel zu erreichen.
1: Airbus zum Beispiel plant Wasserstoffflugzeuge ab 2035. Wie realistisch ist denn das?
0: Ja, ich sag mal so, Airbus hat gesagt, also den ersten Einsatz eines Passagierflugzeuges im, im Serienflugbetrieb planen sie eben ab der Mitte der, des nächsten Jahrzehnts. Äh, über die Größe, äh, man vermutet, dass es so in der Regionalflugzeuggröße passieren wird, ähm, äh, das hat man sich zum Ziel gesetzt, ein ehrgeiziges Ziel, das, das wissen wir alle in der Luftfahrt. Aber es ist auch wichtig, dass man sich ehrgeizige Ziele setzt, äh, denn äh, unser Handeln ist jetzt auch schnell erforderlich. Ähm, das bräuchte ich, glaube ich, keinem zu erzählen. Und äh, in der Luftfahrt arbeiten halt alle zusammen auch mit Partnern aus dem Energiebereich äh, und Verkehrsbereich oder auch der Raumfahrt. Ähm, Wasserstoff eben äh, so schnell wie möglich auch in der Luftfahrt einsetzbar zu machen. Ne? Und äh, ja, insofern äh, sind das sind das äh, hochgesteckte Ziele. Aber es ist wichtig, dass wir uns auch so hochgesteckte Ziele setzen. Ne?
1: Da höre ich raus, dass es noch viele Probleme gibt. Können Sie mal ein bisschen umreißen, was beim Wasserstoffantrieb die Probleme sind?
0: Ja, also ich würde nicht sagen, dass es Probleme gibt. Ich sage mal, es gibt Herausforderungen. Das sind halt, äh, äh, ist halt ein Energieträger, ähm, der in der Luftfahrt neu ist, in Anführungsstrichen. Warum, sage ich gleich noch was zu. Aber in anderen Bereichen der, der Wirtschaft äh, schon lange bewährt ist. Also man weiß, wie man mit Wasserstoff umgehen kann, wie man den transportieren kann und auch wie man ihn einsetzen kann. Das heißt, für die Luftfahrt ihn jetzt nutzbar zu machen, das ist halt die große Herausforderung. Und äh, dahinter versteckt sich, dass das Wasserstoff halt, das als leichtestes Element halt sehr viel Volumen einnimmt. Das heißt, äh, obwohl die, die Energie, die ich äh, praktisch äh, im Wasserstoff habe, äh, wenn ich die jetzt mit, äh, mit, mit handelsüblichem Kerosin oder damit, womit wir jetzt fliegen, vergleiche, dann würde man praktisch im Volumen, äh, würde ich ungefähr einen Faktor drei bis vier äh, erreichen, um praktisch den gleichen Energieinhalt zu haben. Das heißt also, die Tanks, die ich dann äh, für Wasserstoff in einem Flugzeug verbauen müsste, die wären halt ungefähr drei bis vierfach so groß wie heutzutage. Und da kann man sich natürlich vorstellen, so einfach kriege ich das ins Flugzeug nicht rein, weil dann muss ich quasi fast alle Passagiere rausschubsen und äh, dann würde sich natürlich ein Flug auch nicht mehr rentieren. Das heißt, man muss eben äh, darüber nachdenken, wie ich äh, andere Flugzeugkonzepte habe oder eben auch darüber nachdenken, bis zu welcher Strecke macht es denn Sinn, mit Wasserstoff zu fliegen, weil eben dieser Einfluss dieses großen Volumens halt äh, nicht unerheblich ist, besonders wenn man große Flugzeuge damit bewegen will. Ne? Und eine andere Herausforderung ist halt eben, dass Wasserstoff, wenn ich ihn jetzt praktisch mit hoher Energiedichte im Flugzeug unterbringen will, er dann, man wahrscheinlich über flüssigen Wasserstoff nicht drumherum kommt. Das heißt, der muss gekühlt werden. Da ist eine ganze Menge Systemtechnik auch notwendig und das führt auch dazu, wenn wir das nicht intensiv erforschen, dass eben diese ganzen Systeme auch sehr schwer werden können. Ne? Also man hat, ein, man hat einen Einfluss vom, vom Gewicht und einen Einfluss vom Volumen. Und äh, deshalb ist es eben genau jetzt das Forschungsziel herauszufinden, bis zu welcher Größe von Flugzeug macht es denn überhaupt Sinn, Wasserstoff anzudenken? Und wo sagt man, hm, das ist dann einfach zu viel Aufwand? Äh, da müssen wir uns was anderes überlegen. Ne?
1: Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass eher dann Kurzstreckenflugzeuge für Wasserstoff Sinn machen?
0: Zurzeit ist tatsächlich Forschungsrichtung derart, dass man sagt, wir fangen mal mit kleineren Flugzeugen an. Das ist so im Bereich der Zubringer-Regionalflugzeuggrößen. Und deshalb hat auch Airbus äh, beispielsweise im Einklang damit gesagt, also äh, so ein Flugzeug, was dann nächste Dekade mal fliegen kann, das könnte so eine Größe sein, ne?
1: Also ein Flugzeug, das innerhalb von Europa Städte anfliegt?
0: Beispielsweise, ja. Also innereuropäischer Verkehr oder äh, inner innerländischer Verkehr, sage ich mal. Ne?
1: Mhm. Gut, Wasserstoff ist dann offenbar nicht die große Lösung für Flüge international. Wie schaut es denn mit Elektroantrieben im Luftverkehr aus? Ist man da weitergekommen?
0: Auch da ist man äh, sehr viel weitergekommen, äh, <lacht> Da ist ja immer der limitierende Faktor die Batterie und äh, die Energiedichte, die äh, heutige Batterien haben. Wenn wir die halt in große Flugzeuge verbauen würden, würden wir praktisch das gesamte Flugzeuggewicht äh, nur praktisch aus Batteriegewicht äh, bestehen, wenn ich jetzt ein Langstreckenflugzeug mir anschaue. Und deshalb ist auch genau da die Frage, bis zu welcher Größe macht denn das Sinn, auch wenn wir jetzt... Äh, viele neue Batterietechnologien sehen äh, und äh, das auch ganz, äh, ja, äh, man jetzt auch äh, ganz positiv in die Zukunft äh, sehen kann, dass sich da auch noch eine ganze Menge entwickelt. Trotzdem wird es dabei, höchstwahrscheinlich dabei bleiben, dass ein rein elektrischer Einsatz, ähm, von äh, Flugzeugen eher im, im Kleinflugzeugbereich äh, Sinn macht, vielleicht bis zu einer Zubringerflugzeuggröße. Äh, ne?
1: Denkt man da auch an Hybrideinsätze, dass man Elektro mit Kerosin zum Beispiel zusammenspannt? Solche Autos gibt es ja auch.
0: Genau, da kommt jetzt eben das Spannende ähm, ins Spiel. Also ähm, Stichwort Hybrid, ähm, was kann ich denn machen, um äh, verschiedene Systeme zusammenzuschalten? Äh, kennt man ja auch aus dem, aus dem Boden gebundenen, also Pkw-Verkehr, dass man sagt, man setzt jedes System genau in dem Betriebspunkt ein, wo es optimal ist. Und äh, da gibt es halt verschiedene Kombinationen. Einmal ähm, Batterien in Verbindung mit äh, mit Gasturbinen, äh, Batterien in Verbindung mit Brennstoffzellen äh, äh, oder eben auch äh, ein ganz normaler, äh, normaler Turbofan, so wie er heute fliegt, äh, mit äh, Unterstützung von Elektromotoren. Ähm, also ganz viele verschiedene Kombinationen. Und die äh, tatsächlich, die haben das Potenzial eben auch größere Flugzeuge antreiben zu lassen. Ne?
2: Die EU hat beschlossen, dass Airlines immer mehr Biosprit äh, tanken müssen. Bis 2050 sollen es 70 Prozent sein. Ähm, ist das machbar aus Ihrer Sicht?
0: Ja, es ist so, äh, ich sage mal, die Hauptumweltwirkung äh, erzeugt halt der Mittelstrecken- und Langstreckenverkehr. Und äh, die fliegen nun mal mit Kerosin und es gilt jetzt darum, dass wir schnellstmöglich äh, was erreichen. Und äh, deswegen ist natürlich jetzt der Einsatz von biobasierten Bio Kraftstoffen, die praktisch äh, direkt eingesetzt werden können äh, im Vergleich zu Kerosin, sind natürlich das Mittel, Mittel der Wahl. Nur ähm, wir sehen natürlich, dass die Menge, die weltweite Menge an diesen Kraftstoffen natürlich äußerst begrenzt ist. Und jetzt, haben, jetzt hat die EU hat natürlich da auch ganz ähm, hochgesteckte Ziele äh, ausgegeben. Auch das ist völlig in Ordnung. Wir müssen halt jetzt gucken, dass äh, alles, was unter biobasierten Kraftstoff zusammengefasst wird, eben auch möglichst so nachhaltig gestaltet werden muss, dass wir damit nicht... Äh, wie es in der Anfangszeit war, beispielsweise Futterpflanzen äh, explizit anbauen, und um damit äh, dann Kraftstoff zu machen, sondern dass wir es möglichst aus organischen Abfällen äh, herstellen. Und da gibt es auch ähm, bewährte Verfahren mittlerweile. Entscheidend ist, dass wir ähm, ähm, die Rohstoffquellen identifizieren und äh, letztendlich auch den Anlagenbau äh, dementsprechend ausrichten. Und dann ist weltweit ein sehr großes Potenzial dafür da, dass äh, doch eben auch äh, signifikante Mengen von Biotreibstoffen auch zur Verfügung stehen können für die Luftfahrt. Ne?
2: Ähm, Sind Sie vielleicht auch die Gefahr, dass sich die Airlines zu sehr auf diese Biokraftstoffe äh, verlassen und dann äh, andere Technologien jetzt in der Entwicklung vielleicht äh, vernachlässigt werden?
0: Na, das glaube ich nicht. Also Ziel ist es, ganz klares Ziel ist es natürlich, die Biokraftstoffe als quasi als Brückentechnologie zu nehmen, damit wir möglichst schnell ins Handeln kommen. Aber natürlich Ziel ist es, die sogenannten E-Fuels ähm, langfristig einzusetzen, also Kraftstoffe, die synthetisch hergestellt werden auf Basis von ähm, vom grünen Wasserstoff, also nachhaltig erzeugten Wasserstoff und eben CO2 aus CO, CO2, aus CO2-Quellen, idealerweise entnommen aus der Atmosphäre. Und die dann in einem Syntheseprozess und anschließenden äh, nachfolgenden äh, Prozess äh, dann praktisch in, äh, ja, ja, ich sag mal, äh, kerosinartigen äh, Kraftstoff umzuwandeln. Und das wäre natürlich dann äh, ne, ein sehr, sehr großer Schritt um dann eben auch Mittel- bis Langstreckenflugzeuge sehr, sehr klimaverträglich fliegen lassen zu können.
1: Wie weit ist man denn da bei dieser Technologie? Funktioniert das schon im kleinen Maßstab? oder?
0: Im kleinen Maßstab funktioniert das. Die Technologien sind auch als solches zum größten Teil erforscht. Aber entscheidend ist natürlich, dass wir den Energieeinsatz für die Herstellung dieser, dieser Kraftstoffe, dass wir den reduzieren, denn der ist zurzeit sehr hoch. Und äh, das führt dazu, dass diese Kraftstoffe natürlich dann teuer sind. Und äh, um, um natürlich das betriebswirtschaftlich äh, sinnhaft erscheinen zu lassen, müssen wir daran arbeiten, dass eben der Anlagenbau oder die ganze Prozesskette eben äh, deutlich wirtschaftlicher gestaltet werden kann, sodass eben diese Kraftstoffe äh, eben dann auch attraktiv sind, sie auch betriebswirtschaftlich einzusetzen. Ne?
2: Aber sehen Sie die Zukunft äh, der Luftfahrt oder des Fliegens auch so, dass es vielleicht, weil Sie jetzt die Kosten und so angesprochen haben, dass das jetzt nur mehr für in Zukunft für sehr wohlhabende Menschen möglich ist?
0: Nö, das, das, das glaube ich nicht. Also, ich sage mal so, wenn man sich die Preisentwicklung äh, tatsächlich von F Flugtickets angeguckt hat über die letzten Jahrzehnte, dann sind wir ja eigentlich von einer, ja, von einem, ja, so also will ich mal sagen, äh, vor Jahrzehnten war das ja noch ein Luxusgut, sind wir ja wirklich äh, so weit runtergekommen, dass es ja praktisch schon äh, sehr, sehr günstig äh, zu haben, eine Fortbewegung war. Und das ist wahrscheinlich zu weit gegangen. Ja. Also wir sind da zum Teil in so eine Preisspirale gekommen. Und äh, insofern sehe ich da gar keine Probleme, dass, äh, dass auch wenn die, die, die nachhaltigen Brennstoffe teurer sind, dass das Fliegen jetzt so teuer wird, dass man sich das nicht mehr leisten kann. Man muss auch berücksichtigen, bei so Mittel- bis Langstreckenflug machen ungefähr die Kraftstoffkosten, 20, 20 bis 25 Prozent des Preises aus. Der Rest, die anderen drei Viertel, werden durch andere Kosten verursacht. Und ähm, ja, also ich, ich denke mal, ich denke mal nicht. Also es, es, es wird teurer werden, ja, aber ähm, auch ein voll entwickelter Markt mit diesen ähm, mit diesen Brennstoffen würde sich dann wieder regulieren und äh, wahrscheinlich dann auch wieder günstiger werden. Ne?
1: Gibt es abgesehen von, wir haben jetzt gesprochen von Wasserstoff, von Elektroantrieb, Hybriden und von ähm, E-Fuels, gibt es davon abgesehen noch irgendwas Vielversprechendes am Horizont?
0: Gibt es, ja. Und zwar haben wir gesagt, oder wir, wir sagen ja, ähm, in aller Munde ist eigentlich immer die CO2-Verringerung und viele, viele der Ziele äh, liegen ja auf CO2-Minderung. Aber tatsächlich ist in der Luftfahrt, ist es so, dass, ähm, das ist ein bisschen der Sonderfall, dass der Umwelteinfluss äh, der Luftfahrt äh, nur aus einem Drittel der CO2-Effekte besteht und zwei Drittel kommen aus den sogenannten Nicht-CO2-Effekten. Und diese Nicht-CO2-Effekte sind halt Folgeerscheinungen, die durch andere Emissionen hervorgerufen werden. Da unter anderem als Hauptverursacher äh, ähm, sind die Partikel, die das Flugzeug oder das Triebwerk ausstößt, also beispielsweise Ruß, äh, der kann in der Atmosphäre, in der oberen Atmosphäre, wirkt er wie so ein Kondensationskern und kann halt Wolkenbildung verursachen. Das sind die sogenannten Kondensstreifen, die Sie dann am Himmel sehen. Ne? Und diese Kondensstreifen bewirken halt ähm, zumeist in der Nacht ähm, eine erwärmende Wirkung der, der Atmosphäre. Und das kann man verhindern. Und das kann man eben dadurch verhindern, indem man diese Bereiche, äh, wo das äh, vermehrt auftritt, das sind kalte, sehr kalte, wasserdampfübersättigte Regionen in der oberen Atmosphäre, die kann man äh, vermeiden, also rein flugtechnisch kann man die umfliegen und kann diesen Effekt fast bis auf null reduzieren. Und das heißt also, wenn ich auch ein Flugzeug herkömmlich wie bislang mit Kerosin betreibe und ich, und ich die Möglichkeit habe, diese Gebiete zu umfliegen, dann habe ich schon jetzt die Möglichkeit, die Nicht-CO2-Effekte deutlich, deutlich zu reduzieren des Fliegens und damit diesen Zweidrittelanteil schon sehr stark zu reduzieren. Und warum
1: macht man das nicht längst?
0: Also warum macht man das nicht gleich? Das hängt damit zusammen, dass natürlich der Luftraum sehr gut gebucht ist. Das heißt, ich muss äh, jetzt als Pilot oder als, äh, als Fluglinie muss ich die Erlaubnis haben, beispielsweise von meiner Flugroute etwas abweichen zu können. Das ist keine große Abweichung, die man da fliegen muss. Etwas äh, versetzt fliegen, etwas tiefer oder etwas höher. Ähm, und dann nach einer Zeit, das sind meistens so Gebiete, vielleicht 20, 30 Minuten, wo man äh, so ein Gebiet umfliegt und geht dann wieder auf die normale Route zurück. Das heißt, man muss einmal die Flugverkehrsfreigabe bekommen, dass äh, praktisch äh, die Flugüberwachung sagt, okay, der Luftraum ist da frei, das kannst du nutzen. Wir müssen äh, diese aktuelle Flugwetterinformation den Fluglinien, den Piloten äh, zur Verfügung stellen, das ist heute auch möglich und es kostet natürlich ein bisschen was, also das Flugzeug fliegt ja möglicherweise ein bisschen länger. Das heißt also, die Betriebskosten gehen ein bisschen hoch. Aber den Hebelarm, den ich habe im Vermeiden dieser Nicht-CO2-Effekte, der ist viel höher. Das heißt aber, wir müssen jetzt in die, in die zukünftige Gesetzgebung, müssen wir eben, ja, wie soll ich sagen, auf Neudeutsch Incentives, also müssen wir, müssen wir in die Regularien mit einpreisen, die halt eben die den Fluglinien, die das machen, dass die eben auch einen Bonus bekommen, um damit eben diese erhöhten Betriebskosten beispielsweise äh, ausgleichen zu können ne? und, und das eben attraktiv zu machen.
1: Sehen Sie das schon irgendwo? Wird das schon irgendwo angedacht?
0: Also bislang, äh, es gibt äh, es gibt Experimente im realen Luftraum. Äh, das DLR ist daran auch äh, ja, sehr, sehr äh, wegweisend unterwegs und äh, äh, tatsächlich hat man, äh, hat man diese äh, Flüge gemacht, äh, auch nicht nur mit einem Flugzeug, sondern auch mit verschiedenen Fluglinien, mit verschiedenen Flugzeugen und äh, zeigt, dass es geht. Ähm, äh, parallel dazu ist man jetzt eben auch äh, an einer genau, neuen äh, Regulierung beziehungsweise Gesetzgebung. Wie soll denn der zukünftige? Bepreisung äh, beziehungsweise der Umgang mit den, äh, mit den äh, Klimazielen europaweit umgegangen werden. Äh, das heißt, da gehen die Nicht-CO2-Effekte mit rein und auch die Maßnahmen, die man dagegen äh, oder die man da äh, ins Spiel führen kann. Und äh, ja, und das alles zusammen äh, äh, gibt halt die Grundlage dafür, dass wir das möglichst flächenweit äh, umsetzen können, ne? Ich
1: wollte gerade fragen, das muss man eigentlich international lösen, dieses Problem. Oder geht das, dass Deutschland sich das selber verordnet und Österreich und einzelne Staaten oder die EU?
0: Idealerweise ist es ähm, weltweit. Aber es ist natürlich immer so, ähm, einige Länder sind Vorreiter, tun Gutes. Andere Länder weichen aus, ähm, und versuchen da Mehrkosten und so weiter zu vermeiden. Entscheidend ist, dass man eine internationale Gesetzgebung hat, die eben denjenigen, die Gutes tun, auch entsprechende Boni gibt. Und diejenigen, die sich nicht dran halten oder die nicht mitmachen, eben dann entsprechend zahlen müssen. Und das ist, das ist, das ist jetzt Aufgabe dieser, der Erarbeitung dieser, dieser neuen Regularien. Ne?
1: Wo werden die genau erarbeitet? In wel welche Institution ist da zuständig?
0: In, in den Ländern sind natürlich die, die Verkehrsministerien äh, natürlich äh, zuständig, die aber natürlich auch äh, europaweit äh, zusammengeschaltet sind und dann in der, in der, äh, unter, unter dem Dach der Europäischen Kommission natürlich da äh, äh, solche äh, Leitlinien erarbeiten. Aber eben, es müssen dann eben auch, so wie Sie vorhin angesprochen haben, Airline Verbände wie zum Beispiel die IATA oder eben auch Organisationen wie ICAO für Standardisierung und gleichartige Verfahren müssen natürlich da auch genau sich darauf abstimmen und sagen so, wenn wenn das jetzt wenn das jetzt die Marschroute ist, dann müssen wir natürlich gemeinsam so planen, dass wir das fliegen können. Und äh, eben auch die Verkehrsregeln, so will ich es mal sagen, dies auch entsprechend berücksichtigen. Ne?
1: Sehr spannend jedenfalls. Also das mit dem, darf ich da noch eine Zwischenfrage stellen. Habe ich das vorher richtig verstanden, dass diese Punkte, wo man da nicht fliegen soll, also diese Gebiete, die sind immer unterschiedlich, je nach Wetter oder wie?
0: Die sind unterschiedlich, aber tatsächlich äh, befinden sie sich immer in ähnlichen äh, Breiten- und Längengraden. Also ähm, das ist nicht so, dass diese ständig weltweit ähm, irgendwo anders auftauchen. Also man kann, man findet einen sehr schönen Zusammenhang zwischen den typischen Flugwegen und dem Auftauchen dieser klimasensitiven äh, Regionen, so sagen wir. Das ist ziemlich, ziemlich eindeutig. Ne? Also das ist ähm, keine große Sucherei und mit der heutigen Satellitentechnik ähm, sind die auch sehr gut identifizierbar. Ne? Also Man kann die umfliegen.
1: Haben Sie ein Beispiel für so ein Gebiet? Gibt es sowas über Europa oder mehrere?
0: Über Europa äh, gibt es das, ja. Aber es ist halt auch viele, viele Gebiete sind halt ähm, über Nordamerika, über dem äh, Atlantik äh, oder eben auch in, in Gebieten äh, Ostasiens. Ja? Also das sind so, so typische auftretende Gebiete. Und äh, wenn da eben auch noch der, der Langstreckenverkehr ähm, regelmäßig durchgeht, dann äh, ist es da am, am ehesten ähm, sinnvoll, da anzusetzen. Ne?
1: Das ist total spannend. Ich glaube, dass man das so in, allgemein gar nicht, dass das nicht viele Leute wissen.
0: Nee, nee glaube ich auch nicht.
1: Hat man dadurch die ähm, Corona-Phase, wo einfach fast kein Flugverkehr war, auch was lernen können, dass man gesehen hat, okay, das ist wirklich ein großer Impact?
0: Ja, tatsächlich, die Corona-Phase war für die Luftfahrt also zum großen Teil natürlich schädlich. Das ist, glaube ich, bekannt. Aber es hat eben auch die Möglichkeit gegeben, den, das ganze Bild mal neu zu betrachten und hat auch einen ganz starken Umdenkprozess eingeleitet. Und aus diesem Umdenkprozess, die Luftfahrt hat sich eigentlich immer nach Krisen neu gut erfunden. Äh, ist man halt jetzt eben auch rausgekommen und hat gesagt, so, dann, äh, dann lass uns doch mal das Fliegen jetzt anders andenken. Und äh, seitdem sind natürlich auch eben diese Möglichkeiten mit den Vermeidungen der Nicht-CO2-Effekten, die man schon eigentlich in der Forschung lange weiß, die sind jetzt recht populär geworden. Ne? Und da ist ziemlich viel äh, Druck jetzt auch hinter, ne? die äh, umzusetzen.
1: Eine Frage hätte ich noch. Was, wel welche Möglichkeiten gibt es denn Absatz, abseits neuer Technologien? Ich denke da zum Beispiel an die Kostenwahrheit beim Fliegen. Derzeit wird Kerosin ja nicht besteuert, wodurch äh, das Fliegen im Vergleich zur Bahn zum Beispiel sehr billig ist.
0: Naja, Ziel dieser neuen Regularien, die man jetzt aufsetzt, äh, äh, auf, auf Basis, äh, ich sag mal, der, der vorhandenen äh, Taxierungssysteme, ist es ja genau das, dass man sagt, äh, äh, das, was man als Wirkung, die nicht klimaverträglich ist durch den Luftverkehr, dass man die äh, insofern besteuert, als dass man sagt, diese Gelder, die dadurch eingenommen werden, die werden eben in Zukunft genau dafür verwendet, dass man äh, Technologien äh, erforscht oder entwickelt, äh, die möglichst äh, klimaverträglicher sind und die möglichst auch schnell zum Einsatz äh, zu bringen und nicht, wie bislang, äh, zum Teil äh, Einnahmen, ob das jetzt direkte äh, Steuern auf, äh, auf Kraftstoffe waren oder aus anderen, äh, aus anderen äh, Einnahmequellen, die in Projekte zu, äh, äh, zu bringen, die das Label Klima, äh, Klimafreundlichkeit oder Grün trugen, wo aber relativ schwer durchschaubar war, ist denn ist denn wirklich der Nutzen der, den man in diesen Projekten verspricht. Also das soll auf jeden Fall ähm, dahingehend verbessert werden, dass man sagt, so, also wir, wir wir setzen das Geld tatsächlich ganz gezielt dort ein, wo wir tatsächlich einen großen Hebel auf die auf die Verbesserung der, der Klimawirkung haben. Ne? Und das ist äh, praktisch möglichst, dort wieder einzuzahlen, wo, wo wir fortschrittliche Klimatechnologien entwickeln und einsetzen. Das ist genau das Ziel. Also eine reine Besteuerung eine reine des, des, des Brennstoffes, was auch immer der sein mag, würde nicht helfen, weil das, weil das Geld möglicherweise aus Einnahmen irgendwo hin diffundiert und für was anderes eingesetzt wird. Ziel ist es tatsächlich, eine Ursache Wirkung herzustellen und die Einnahmen genau wieder zur Verbesserung einzusetzen. Das ist genau das Ziel.
1: Mehrere Unternehmen arbeiten schon an Flugtaxis. Die sollen so bis zu fünf Personen transportieren können. Wann werden wir solche im Alltag denn
0: sehen? Im Alltag weiß ich nicht, aber es ist ja geplant von, äh, beispielsweise haben ja auch deutsche Hersteller beziehungsweise auch deutsche Unternehmen, die sich damit beschäftigen. Und es ist ja zum Beispiel auch geplant, dass das nächstes Jahr auf der, auf der, auf der Weltausstellung in, in Paris eben auch die erste Demonstration so eines Flugtaxi-Transfers halt tatsächlich in Europa dann mal vorgeführt wird, nachdem das in Asien schon erfolgt ist. Und äh, dann wird man sehen, also vieles hängt natürlich von der Akzeptanz äh, ab, wie solche Gefährte angenommen werden und natürlich aber auch, wie die Preissituation ist. Und dann muss sich dafür ein Markt entwickeln oder auch nicht. Also das ist, ähm, von der Technologie ist man mittlerweile fast so weit, dass man sagt, äh, okay, man traut sich das zu, aber natürlich steht das äh, am Anfang und man muss halt eben gegen bestehende Transportsysteme, sich behaupten. Und da ist natürlich wie immer ähm, der Preis ein ausschlaggebendes Kriterium. Ne?
1: Reden wir da von großen Entfernungen, also oder nur von innerstädtischen
0: Taxis? Ja, es wird ja oft von diesem interurbanen inter äh, Luftverkehr gesprochen. Also das sind das sind mit Sicherheit sind das äh, kleine Strecken, äh, Zubringerstrecken, äh, beispielsweise von, von einem Flughafen äh, an den Rand einer Stadt. Auch diese ursprünglichen Ideen, ähm, bis in die Stadt rein fliegen, sind, glaube ich, viele viele Entwickler oder viele Firmen auch von abgewichen, weil es doch ziemlich viel äh, Umwägbarkeiten und Aufwände gibt. Und äh, deshalb sind also, ja, ich sag mal zukunftsweisende Konzepte, dass man, dass man praktisch am Stadtrand bleibt, dort irgendwie Bahnhöfe, Flugbahnhöfe, wie auch immer man das nennen mag, einrichtet, äh, mit denen dann, äh, mit dem man praktisch einen schnellen Transfer von der Peripherie in die, in die, in die Stadtnähe bekommt. Ne? Also so, so, in dieser Art äh, sind da zurzeit die Projekte.
1: Meine letzte Frage ist eine persönliche. Mit welchem Verkehrsmittel fahren denn Sie heuer auf Urlaub?
0: Äh, tatsächlich, tatsächlich mit, mit dem Auto, aber natürlich auf äh, beruflicher Art bin ich natürlich auch sehr oft mit dem Flugzeug unterwegs. Ähm, was, was mir aber auch, gebe ich ganz ehrlich, zum Spaß macht und äh, und auch äh, zum Teil sehr effizient ist. Ne? Also ich versuche natürlich da, wo es möglich ist, auch am Boden zu bleiben und bodengebunden zu fahren. Aber äh, man weiß ja auch, wie es mit unserer Verkehrssituation am Boden äh, sowohl bei Autos als auch bei der Bahn aussieht. Also es ist auch nicht immer so leicht, dann zeitgerecht zu seinem Ziel zu kommen. Und deshalb ist da, wo, dann natürlich, wo eine Flugstrecke existiert, ist das natürlich immer das Mittel der Wahl.
1: Gut, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen. Das war Markus Fischer vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter der profil Tauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback, entweder via Twitter oder per E-Mail an podcasts@profil.at. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple oder iTunes. Das war's für heute. Bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter.